0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Satisfação estar aqui com os irmãos para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Quero agradecer aqui nosso querido irmão Fábio Almeida, né, pelo convite que nos fez. Estaremos aqui debruçados sobre uma porção dessa palavra. E antes de a gente adentrar ao nosso assunto, quero dizer aos irmãos, deixar claro aqui de antemão que todos nós é, independente do grau de amadurecimento no qual nós estejamos agora, nós somos, de alguma forma, abençoados por Deus. Obviamente que não na sua plenitude, porque é um caminho paulatino, né? é, gradativo, mas somos, sim, abençoados por Deus. Acontece que a palavra de Deus ela nos dá instruções para que a gente é, consiga cada vez mais desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus. O texto que tem em mãos aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 ao 14, retrata muito bem esse aspecto que a gente vai tratar aqui com os irmãos em breves palavras. No versículo 11, o escritor está dizendo que ele tinha muitas coisas ainda para explicar aquela comunidade de Hebreus, mas era difícil fazê-lo, porque eles haviam se tornado tardios para ouvir ou indolentes ou, ou preguiçosos nessa caminhada da fé. E no versículo 12 ele fala assim, porque vocês já deviam ser, ser mestres pelo tempo que vocês têm, mas vocês a, 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 ainda têm a necessidade de, de que novamente alguém venha dizer para vocês os princípios elementares dos oráculos de Deus. Vocês não podem ainda se alimentar do alimento sólido, mas vocês precisam ainda de leite, é o que diz o texto. Vocês são crianças ainda, né? O versículo, o versículo 13 fala, porque todo aquele que se alimenta de leite, ele, ele, ele não, não é experiente, ele ainda é inexperiente na, na palavra da justiça. Então essas pessoas ele classifica como crianças. O versículo 13 dizem. Assim, o versículo 14 fala, mas o alimento sólido é para aqueles que são adultos, aqueles que pela prática da palavra têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem como também o mal. Uns pontos que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, que esta, esta experiência... Essa experiência não se dá, o amadurecimento ele não se dá pelo tempo de fé. A gente escuta muitas pessoas dizerem isso, oh, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 30 anos, mas você percebe que essas pessoas, algumas delas, não conseguiram acessar algumas verdades, viver algumas, algumas experiências com Deus, dado a sua, a sua preguiça, a sua indolência ao seu conformismo, aquilo que diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, muitas pessoas ainda estão, estão, é, já, já estão contentes simplesmente com aquilo que têm e não buscam mais. Né? E o que, é que diz o texto aqui? O amadurecimento não vem com esse tempo. Vocês, pelo tempo, deviam ser mestres, mas precisam de se alimentar ainda dos, dos princípios elementares da palavra de Deus. Primeiro ponto, não é com o tempo, é com o conhecimento da verdade. Esse é o primeiro ponto que nos faz amadurecer, conhecer a verdade. Bom, esse é o primeiro ponto, porque o segundo é a prática da verdade. Observe que essas pessoas que são por ele consideradas adultas, são pessoas que pela prática da verdade têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, não é somente o conhecimento, não é somente o conhecimento dessa verdade, como também a prática da verdade faz com que as pessoas amadureçam e tenham acesso às verdades mais profundas da palavra de Deus. Então, é essa inexperiência, essa falta de amadurecimento, sim, é um entrave para que as pessoas acessem as verdades, as mais profundas da palavra, as bênçãos de Deus, as pessoas são privadas disso, né são privadas disso, e chegam a perecer, o profeta Deus fala também do profeta o seguinte, que meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, então esse conhecimento é importante, porém a prática dessa verdade, ela se faz necessária para que a gente possa acessar as bênçãos de Deus. Ou, à medida que nós vamos amadurecendo, este caminho de bênçãos, na plenitude das bênçãos de Deus, ela, ele vai se aplanando diante dos nossos olhos. E nós, naturalmente, como diz o texto, vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É o que nos recomenda a palavra de Deus. Ora, porque ele nos deu capacidade para isso. O que é que nós precisamos para vivenciar essas bênçãos? Nós precisamos de fé. Essa fé ele já nos deu. Judas, no versículo 3 da sua epístola, ele fala assim: Olha, eu tive a necessidade, irmãos, de exortar a vocês a, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Observe que essa fé ele nos deu quando ele nos expôs a palavra. Do evangelho, essa fé veio até nós e nós cremos mediante a exposição dessa palavra. Olha o que diz o texto: que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele nos deu fé. Ah, mas qual o tamanho da sua fé? Não interessa o tamanho da sua fé, você precisa ter fé. O próprio Cristo disse: Olha, imagina um grão de mostarda, é quase imperceptível e é, é o suficiente. É essa pequena fé que Deus nos deu. É, é capaz de, de nos fazer transpor montanhas então essa fé, ao contrário do que muitas pessoas pensam e aí o amadurecimento está aí e talvez esse seja o um grande segredo das, que está oculto a muitas pessoas tem muitas pessoas aí que é, é, fazem sacrifícios é, tremendos né? e, imaginando que a fé deles vai mover Deus em sua direção, muito pelo contrário a fé é para nos mover em direção àquele que Ele, Cristo, já conquistou por nós na cruz. Esta é a grande verdade. Essa é a verdade. E a prática dessa verdade vai nos fazer com que a gente amadureça e a cada dia que passar, de maneira paulatina, este caminho de bênçãos vai se aplanando diante dos nossos olhos, como disse. E nós vamos trilhar o caminho das bênçãos que Ele já conquistou por nós na cruz. A fé é para nos movimentar. Quando eu falo isso, eu fico me lembrando de Pedro naquela madrugada, quando Cristo foi ter com eles, andando por sobre as águas. Todo mundo ficou apavorado, com medo, achava que era um fantasma. E aí o próprio Jesus, o Pedro disse, Senhor, se quando Jesus dizia, é, 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 não tenham um medo, sou eu. É, o medo era tanto que umas pessoas não reconheceram que era Jesus. E Pedro disse, se és tu, permita que eu vá ter contigo Então, Jesus não foi imediatamente até o barco Mas a fé de Pedro deu a ele a capacidade de ir até Jesus E ele desceu daquele barco e ele andou em direção a Jesus A fé é para me mover e não para mover Deus Logo porque... Todas essas coisas, irmãos, que nós buscamos, que nós tanto desejamos da parte de Deus, são coisas que Ele não vai conquistar para nós. A gente não tem que esperar que Deus venha, porque isso Ele já fez. Ele já veio. Ele já conquistou para nós todas essas bênçãos. Às vezes, a nossa imaturidade faz com que a gente é, nos comportemos como aquele filho daquele senhor, o irmão do filho pródigo, quando ele volta do campo, que ele vê aquela, aquele festejo na sua casa, a voz de júbilo, e quando alguém informa para ele, o teu irmão voltou, teu pai pagou uma festa para ele aí agora, ele ficou magoado por quê? Porque ele não sabia de uma verdade. Ele dizia para o seu pai... Pai, ele é aborrecido com o seu pai... e dizia... Pai, há quanto tempo eu estou aqui... Trabalho para tudo de graça... Faço tudo aqui... Te sirvo... E tu nunca me deste um cabrito... Para que eu possa me alegrar com os meus irmãos... Qual era a verdade que ele não sabia, meus irmãos? Qual era a verdade que ele não sabia? O pai teve que dizer a ele... Lembrar a ele... Dizer assim... Meu filho... O que, é que você está me dizendo? Tudo que é meu... É teu... É para você desfrutar das bênçãos, que, das coisas que eu tenho. Então, imagine, irmãos. A gente está esperando que Deus venha trazer algo para nós, quando, na verdade, Ele já trouxe. E o é que a gente precisa amadurecer no conhecimento da verdade. E, segundo amadurecer na prática da verdade, essa palavra tem que ser verdade na minha vida, tem que ser verdade na sua vida, aí sim nós vamos esquecer porque às vezes estamos brigando por causa de um cabrito como magoado o filho dizia, nunca me deste um cabrito Deus tem muito mais para nós, muito mais para você que Deus abençoe a sua vida mova-se e viva a plenitude das bênçãos de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a todos. É... Oro para que essa palavra caia em boa terra e que os em corações sedentos pela verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.